0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der RGA-Podcast True Crime Remscheid. Wir reden über wahre Verbrechen in Remscheid und im Bergischen Land. Und zwar über solche Fälle, über die der Remscheider Generalanzeiger berichtet hat. Mein Name ist Axel Richter, ich bin der Lokalchef des RGA. Bei mir ist heute einmal mehr Melanie Clemens. Sie ist Sozialarbeiterin in Remscheid und vielen auch als Stadtführerin bekannt. Und zwar als eine Stadtführerin die sich mit den Verbrechen und einstigen Tatorten in Remscheid sehr gut auskennt. Herzlichen Willkommen, liebe Frau Clemens. Wir sprechen heute über die Mafia. Die ist bis heute aktiv im Bergischen Land. Unsere Geschichte aber spielt in den frühen 80er Jahren. Und es geht um den Mord an dem Kellner Luigi Massetti. Frau Clemens, was können Sie uns dazu berichten?
1: Ja, tatsächlich habe ich Luigi Massetti kennengelernt im Remscheider Stadtarchiv. Ich habe mich auf seine Spuren begeben und ähm, doch erstaunlich viel über ihn gefunden. Der gute Mann war Italiener und hat auch in Italien bei der Polizei gearbeitet. Muss dann aber durch ein Dienstgeschehen verunglückt sein, hatte ähm, eine Schussverletzung am Kopf, im Kopf. Und war seitdem, wir würden sagen Frührentner, ähm, leicht behindert und konnte deswegen im Polizeidienst nicht mehr arbeiten. Und damals in den 80ern Trend war natürlich, ähm, wenn wir uns an die Landschaft hier ähm, in Remscheid auch erinnern, dass ähm, Saisonarbeiter kamen für gerade entstehende Eiscafés, italienische oder Pizzerien und so war auch Massetti. Jemand, der sein Glück darin suchte, in Deutschland als Saisonarbeiter, in Gaststätten als Kellner sich zumindest noch ein Zubrot zu verdienen. Denn er hatte ja in Italien noch Frau und Kind, die ernährt werden wollten. Und dieser Massetti hat sich zu seinem eigenen Unglück leider in Remscheid ähm, für seine Saisonarbeit eine Pizzeria ausgesucht, die sich in der Gewerbeschulstraße befand hier bei uns und er sich dort als Kellner ein paar D-Mark dazu verdienen konnte, aber leider, glaube ich, auch in Kreise geriet, die für ihn nicht mehr so richtig überschaubar waren.
0: Der kommt also aus Italien hierher, schlägt sich mehr oder minder durch, lässt seine Familie in Italien zurück und gerät prompt in die falschen Kreise oder hat er sie gesucht? Was nehmen Sie an?
1: Also ich kann wirklich nur spekulieren, aber wenn ich so ähm, seine Geschichte sehe als ehemaliger Polizist, auch geistig eingeschränkt, kann ich mir schon vorstellen, dass er über Bekannte, über sagen, vielleicht auch tatsächlich erstmal nur durch Zufall hierher gekommen und auch ähm, in diese Geschäfte ähm, reingerutscht ist. Jetzt kellnert der im Dal Padrino, dazu muss man sagen,
0: das heißt übersetzt, beim Paten, also diese, dieses Restaurant heißt auch nicht umsonst so, sondern man hat Kontakte in die, in die italienische Mafia, in die Rangetta. Was geschieht dort mit, oder was, was können Sie uns überhaupt über diese, dieses Restaurant berichten?
1: Also was ich ganz witzig fand, ist, wenn ich meine Stadttouren gemacht habe und Gäste hatte und angefangen habe, über diese Pizzeria Dal Pagreno Gewerbeschulstraße zu erzählen war es tatsächlich so, dass ganz viele Gäste berichten konnten, dass sie ihre Hochzeit dort gefeiert haben, dass sie sich an das schöne Erlebnis erinnert haben, damals zum ersten Mal italienisch in Remscheid essen gegangen zu sein. Also durchweg ausschließlich total positive Erfahrungen, immer mit so einem Beiklang des Besonderen, des Exotischen. Also, erstmal würde ich sagen, dass Dal Padrino, trotz dieses zweifelhaften Namens, war eine, eine tolle Location damals, wo man halt hinging, wenn man so ein bisschen den exotischen Flair genießen wollte. Ja, ja, damals
0: aß man dann so abgefahrene Sachen wie Pizza Frutti di Mare, sowas kannte man damals noch gar nicht. Genau. Jetzt kommt er dort hinein und
1: arbeitet dort. Und was geschieht dann eines Tages? Also so wie man es noch rekonstruieren konnte und wie es ähm, einige Zeit später ähm, tatsächlich dann zusammengestellt wurde, ist es so gewesen, dass dieser Massetti leider bei seinen Dienstherren in Ungnade gefallen war. Ähm, man spricht davon, dass er Geld aus der Kasse entwendet haben soll und das nun mal überhaupt nicht gerne gesehen wurde. Und in den Kreisen, von denen wir sprachen, war das vielleicht auch nicht gerade ein ungefährliches Unterfangen.
0: Er galt auch als geschwätzig, wenn ich recht informiert bin, was in, in Mafiakreisen auch nicht besonders angesagt ist.
1: Genau, also grundsätzlich würde man mal sagen, dieser Massetti hat alles dafür getan, in absolute Ungnade zu fallen und aus äh, sämtlichen Filmen, die wir so über Mafia kennen, ähm, können wir dann schon ahnen, dass das ähm, nicht auf besonders fruchtbaren Boden dort gefallen ist. Was passiert ihm denn dann? rekonstruiert wurde, dass er zunächst in den Keller des Hauses Gewerbeschulstraße verbracht worden ist und dort mit Eisenstangen verprügelt worden sei und er dort auch später alleine an seinen Verletzungen verstorben ist.
0: Also gewissermaßen ein Betriebsunfall. Das klingt jetzt erstmal danach, als hätte der einen Denkzettel verpasst bekommen sollen. So
1: kann man es natürlich sehen, genau, in Mafiasprech.
0: Hm. Jetzt stirbt er dort und was geschieht dann mit der Leiche?
1: Ja, auch das eine pure Mafia-Geschichte. Es ist äh, so, dass einige Zeit später, im Februar 1980, Angler in der Ennepetalsperre einen Müllsack gefunden haben. Ganz klassisch, wie wir uns das vorstellen. Und neugierig geworden sind und sich herausstellte, dass in diesem Müllsack tatsächlich der Torso des Massetti in der Ennepetalsperre versenkt worden ist. Den zieht man jetzt an Land und man... Stellt dann
0: irgendwie fest mit den damaligen Methoden, das ist der vermisste Kellner aus Remscheid. In der Tat, es war ja eine gewisse Zeit vergangen, man vermisste den Luigi Massetti, der tauchte nicht mehr auf und nun hatte man den Torso. Ist eigentlich jemals herausgefunden worden, was mit Kopf, Armen und Beinen
1: passiert ist? Also diese Geschichte ist eine, die ich tatsächlich vom Hören sagen kenne. Es ist immer ganz spannend, wenn man mit Gästen unterwegs ist und sich Fragmente von Geschichten durch die Gäste plötzlich ergänzen. Und ich hatte jemanden zu Gast, der damals in diesem ganzen Fall beteiligt war und zu äh, berichten wusste, dass die damals vernommenen Italiener die auch im Prozess plötzlich alle kein Deutsch mehr sprachen, wurden ja gedolmetscht. Und einer der Verdächtigen muss im Rausgehen zu der Dolmetscherin gesagt haben, die Arme, die Beine und der Kopf werdet ihr niemals finden, die sind längst von Hunden gefressen. Und wenn du ein Wort sagst, bist du tot.
0: Also vielleicht müssen wir noch mal ein Stück weit auch in die damalige Zeit eintauchen. Die Mafia war in den 80er Jahren sehr präsent im Bergischen Land doch einen Kopf mit Namen, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Archangelo Maglio, Spitzname der Erzengel. Was wissen Sie über ihn?
1: Also tatsächlich hatte ich zunächst vermutet, dass der Erzengel eine ganz andere, ein ganz anderer Handlungsstrang ist, als der von dem kleinen Kellner Massetti, der in der Gewerbeschulstraße lag. Aber sehr schnell ähm, gab es tatsächlich Verbindungen. Also ich glaube, die Mafia ist ja eine einzige Verbindung und ähm, da sich der Erzengel ähm, vorrangig auch in Wuppertal aufhielt, kann man natürlich davon ausgehen, dass vielleicht die Gewerbeschulstraße ein Ableger auch seines Hoheitsgebietes ist.
0: Der hatte ein Bordell unter anderem, glaube ich, und auch ein Restaurant in Wuppertal mit einer Durchreiche zum Bordell und hatte sich hier sehr schnell einen Namen gemacht und eben diese Führungsfunktion übernommen damals haben die Bosse viel Geld verdient mit Drogenhandel, mit der Vermittlung von Schwarzarbeit, mit Schutzgelderpressung und eben wegen Schutzgelderpressung ist der dann, der Erzengel dann auch irgendwann eingefahren weil er ja, aber das können sie uns auch erzählen ich glaube in Rade vom Wald der versucht jemanden zu erpressen
1: Genau, es ist ja manchmal erstaunlich auch, wenn man sieht, was die ähm, höheren Mafia-Bosse so auf dem Kerbholz haben, wofür sie dann letztendlich endlich belangt werden. Und ähm, so war es halt eben nicht nur bei dem Erzengel, der... Naja, wegen Schutzgelderpressung. Also im Register seiner Taten ist es wirklich eine Lappalie. Ähm, dafür kam er dann endlich in Haft, aber es war halt unglaublich schwer, weil diese Szene natürlich total verschwiegen war, an die, an die wahren Verbrechen ranzukommen. Und ich glaube, man musste sich damals damit zufrieden geben, halt solche kleineren Delikte irgendwie vor Gericht zu bringen, weil man die wenigstens sicher nachweisen kann. Interessanterweise war das in unserem Remscheider-Fall nämlich exakt dasselbe man hat es nicht geschafft in all den Jahren die man ermittelt und versucht hat die Mafia ranzukriegen an den Mord für äh, an Luigi Massetti. das was man aber zumindest wenigstens geschafft hat war dass man die mutmaßlichen Täter dran bekommen hat für das in -Umlauf bringen von Falschgeld auch das lässt sich rekonstruieren also wenigstens dann dafür und auch Erzengel, ähm, der Erzengel saß nicht Wegen anderer Delikte im Knast. Nee, nee,
0: der machte sich selber die Hände nicht schmutzig, sondern der hatte seine Leute, die dann eben für ihn die ähm, Gegner oder die ihm gefährlich werden konnte aus dem Weg räumen konnte. Gut, der hat also versucht, jetzt in Rade vom Wald von einem, ich glaube, es war ein Gärtner, 150.000 Euro Schutzgeld zu erpressen. Dafür fährt er jetzt ein im damaligen Gefängnis Benrath in Wuppertal. Aber da bleibt er nicht lange. Was passiert?
1: Ja, auch das spektakulär und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich filmreif. Er, der Erzengel ähm, wird tatsächlich von seinen Mafia-Kumpels im Gefängnis freigesprengt. Äh, spektakulär. Ich habe Fotos davon in Zeitungen gesehen, wo wirklich die Gefängnismauern, die ja logischerweise dick und sicher waren, in Schutt und Asche liegen und ähm, das ein Plan von langer Hand gewesen sein muss.
0: Genau die Häftlinge sitzen gerade in der Kirche im Gottesdienst und dann macht es einen lauten Knall und eine Pforte in dieser, in dieser Mauer fliegt durch die Luft. Die Häftlinge werfen sich auf den Boden, nur der Erzengel nicht und ein paar Kumpels von ihm, die machen sich davon und flüchten. Das sollte mal verfilmt werden, ist das richtig?
1: Also ich bin mir sehr unsicher, aber ich glaube so eine Szene, wenn wir uns mal so zurückerinnern an äh, diverse Actionfilme, Mafiafilme. Ich glaube, die Szene selbst des Freisprengens ähm, haben wir selber auch schon hundertmal in irgendwelchen Filmen gesehen. Es ist wahrscheinlich nur nicht für möglich gehalten, dass es hier bei uns äh, um die Ecke tatsächlich live und in Farbe auch passiert ist. Ja, das ist wirklich irre. Also die
0: sprengen die Tür auf, die äh, Kriminellen flüchten und der Erzengel entkommt nach Italien. So, allerdings stirbt er da acht Jahre später im Kugelhagel seiner eigenen Leute. Der soll geplaudert haben, hieß es damals gegenüber der Polizei. Der soll mit denen zusammengearbeitet haben. Das entsprach natürlich nicht Omerta, dem unbedingten Schweigegelübde, was dort galt. Das ist womöglich auch das Problem von Luigi Massetti, um mal zu unserem
1: kleinen Italiener zurückzukehren? Das wäre eine Spekulation und das ist natürlich möglich. Ich weiß nicht, wie viel Massetti selber von den dunklen Geschäften mitbekommen hat, was er hätte ausplaudern können und ob nicht vielleicht der Diebstahl des Geldes einfach nur so eine Schutzbehauptung war, um den Tod von Massetti am Ende zu rechtfertigen.
0: Die Männer, die ihn getötet haben, werden später, das sind zwei Brüder, die werden in der Tat verhaftet, deutlich später und dann zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Was mich wundert, auch in der Recherche im RGA, es wird damals nur wenig berichtet über diesen Fall. Mit Ausnahme der Freisprengung des Erzengels, das ist eine große Geschichte. Aber der Fund der Leiche, ja, da schreiben die Kollegen damals einen kurzen Zweispalter, das sind vielleicht 40 Zeilen, das ist, äh, ähm, wäre heute gar nicht mehr denkbar. Da Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Also auch das sind Spekulationen, aber ich weiß ähm, durchaus von Prozessbeteiligten, dass ähm, es damals wirklich um Todesangst ging von all denen, die mit diesem Prozess zu tun hatten. Ich weiß, dass eine prozessbeteiligte Familie hatte und die Kinder mit Polizeischutz in die Schule begleitet wurden, ins GBG. Weil es einfach gefährlich war, sich in diesen Kreisen aufzuhalten. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass natürlich Medienvertreter sehr gut überlegt haben, wie tief sie in so einen Fall einsteigen wollen und auch vielleicht ähm, aufgrund dieser Spie spektakulären Ereignisse drumrum, also ganze Mafia-Ringe ausheben zu wollen, es auch durchaus Pressesperren gab, ähm, wo man wusste, da darf man einfach auch nicht drüber berichten, um nicht die wenigen Handlungsfäden, die man überhaupt in der Hand hatte, vielleicht zu zerstören. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass damals auch bei Beteiligten, die irgendwie reingezogen wurden in den Fall, wirklich um Todesangst ging. Also man hatte
0: durchaus Angst ging aber gleichzeitig auch gerne ins Dal Padrino Pizzaspeisen. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Hatte man in Remscheid damals eigentlich so eine Ahnung, da geht vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zu?
1: Also, ich weiß von jemandem, ähm, der damals schon Gastronom war. Und ähm, damals wie heute, glaube ich, ist die äh, Tradition, dass sich äh, Gastronome nach Dienstende immer gerne dann äh, in den Kneipen der anderen äh, nochmal auf den Absacker getroffen haben und so war es auch mit den Besitzern Stel Padrino. Auch die waren in der Remscheider Kneipenszene bekannt. Ähm, schon so ein bisschen schillernde Vögel, weil natürlich ne als Italiener und äh, in der Aufmachung und dem Style irgendwie äh, ganz anders, aber gern gesehene Kneipengäste auch. Also man verstand sich mit denen, die waren frö fröhlich, die waren charmant, die waren lebenslustig. Also es hat vielleicht immer alles zwei Seiten und so halt eben auch die Fassade. Das ähm, Dal Padrino, Sie haben es eben schon gesagt, der Pate. Also eigentlich, man hätte vielleicht drauf kommen können, aber vielleicht war das schillernd, vielleicht war das exklusiv. Ja, vielleicht das ist
0: auch so ein Augenzwinkern, ganz einfach.
1: Genau, ne? man hat vielleicht gar nicht dran geglaubt, dass bei uns im kleinen Remscheid ähm, da wirklich sowas massiv Gefährliches und gut Organisiertes vor allen Dingen hintersteckt. Und vielleicht die, die es geahnt haben, haben natürlich auch ein bisschen Nervenkitzel daran, in die Welt mal reinzuschnuppern und wenn es nur ist, um eine Pizza zu bestellen. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß auch manchmal nicht, was hinter den Läden steht, in denen ich gerade mich befinde. Ne? Was ist denn eigentlich mit dem damaligen äh, Pizzeria-Chef,
0: äh, was ist aus dem geworden, in dessen Keller ja nun ein Verbrechen stattgefunden hatte?
1: Ja, auch das ist das. Ne? Das ist derjenige, der hier in der Kneipenszene auch äh, total bekannt und eigentlich auch beliebt war, ähm, man hat versucht, ihn ranzukriegen wegen des Mordes an Massetti. Das hat nicht funktioniert, weil, Sie haben es gerade eben schon gesagt, das oberste Gebot ähm, der Mafia ist, zu schweigen. Und Verrat ist natürlich das Schlimmste, was man tun kann. Interessanterweise bei dem Prozess konnte auch keiner von denen mehr Deutsch. Also die sprachen alle nur Italienisch ja. und wussten von nichts. Also das war äh, eine klare Wand vor die die Ermittlungen gelaufen sind. Er hat aber leider, also der Inhaber hat leider den Fehler gemacht, in Remscheid Falschgeld in Umlauf zu bringen. Ah, okay. Und wenigstens dafür konnte er dann am Ende belangt ah, werden. Dafür ist
0: er drangekriegt worden. Die beiden Brüder aus Italien, die extra eingeflogen worden waren, um den Luigi ums Leben zu bringen, sind dann äh, eingefahren später. Okay, was ist denn aus dem Dal Padrino geworden?
1: Also, die Spur konnte ich gar nicht weiter verfolgen. Ich weiß aber, wie es heute aussieht. Wenn man ähm, die Straße und die Hausnummer kennt, kann man sich das Haus von außen betrachten. Das ist ein Wohnhaus. Man sieht aber, dass dort früher mal große Schaufenster existiert haben. Man kann sich noch vorstellen, wie dahinter die Tische vielleicht standen und die Menschen gespeist haben. Heute ein Wohnhaus. Ich glaube, die Bewohner wissen auch nicht, äh, was wirklich da im Keller vorgefallen sein soll. Ganz spannend. Also, ich, ich bin glaub, da wir gewesen, müssen
0: da mal klingeln und mal schauen.
1: Ich glaube, das finden die nicht so lustig. Also da äh, sind die Remscheider auch sehr eigen. Ich habe so eine Anekdote aus äh, Lennep, wo auch ein äh, Wohnhaus gleichzeitig ein Haus, in dem auch ein Psychologe seine Praxis hat. Ähm, und auf den Stadtführungen habe ich dieses Haus immer als Mörderhaus vorgestellt, weil auch da eine Leiche, ganz andere Umstände, auch eine Leiche gefunden wurde. Und ich habe hinterher wirklich Anrufe bekommen des Vermieters, der gesagt hat, das geht gar nicht, sie können sich nicht vor mein Haus stellen und sagen, dass da mal eine Leiche hm. gelegen hat, bitte stellen Sie sich woanders hin. Also ähm, vielleicht jetzt nicht in großen Scharen zur Gewerbeschulstraße pilgern und einfach mal klingeln, das äh, <lacht> kommt manchmal nicht so gut, habe ich erfahren. Wir verraten auch
0: nicht, welches Haus es ist das <lacht>
1: Was ich übrigens noch ganz interessant fand, als ich mich auf die Spuren von diesem Massetti gemacht habe, ähm, ist ja immer die Frage, wie, wie findet man überhaupt all diese Dinge über ein völlig wenig bekannten Italiener in Remscheid raus. Es gibt im Remscheider Stadtarchiv Meldekarten und auf denen es immer vermerkt, wann Luigi Massetti zur Saison in Remscheid war, weil da sein Wohnsitz in der Gewerbeschulstraße war. Und ich habe das Ganze verfolgt und gesehen, es war so also in regelmäßigen Abständen nach Remscheid gekommen. Und dann gibt es wirklich so Karteikarten, noch handschriftlich ausgefüllt. Und was ich ziemlich gruselig finde, ist, dass die Karteikarte von dem Aufenthalt, an dem er auch umgebracht worden ist, zu dem Datum ist die Karteikarte spurlos verschwunden.
0: Ja, das ist ja fast ein bisschen spooky.
1: Ja, <lacht> sowas begegnet einem dann in Recherchen. Der Mord an Luigi Massetti und die
0: spektakuläre Befreiung des Erzengels liegen heute mehr als 40 Jahre zurück. Welche Rolle spielt die organisierte Kriminalität heute im bergischen Land? Darüber habe ich mit dem leitenden Kriminaldirektor AD Dietmar Kneip gesprochen. Dietmar Kneip war der Chef der Wuppertaler Kriminalpolizei und in den zurückliegenden Jahren beschäftigte er sich mit der italienischen Mafia, insbesondere aber mit albanischen arabischen Clans. Zu lesen ist alles online und in der Printausgabe des RGA in unserer neuen Serie Wahre Verbrechen, True Crime Remscheid. Liebe Frau Clemens, das war ein spannender Fall, den Sie uns mitgebracht haben. Wir hören uns bald wieder und ich sage ganz vielen Dank.
1: Sehr gerne.